0: pour mmh. que la, la diffusion puisse passer.
1: Peut-être l'intervalle de quelques minutes là. Okay. Et, et là, dès
0: que c'est enlève, moi je vais vérifier ici aussi de mon côté.
2: Ok, je pense que c'est parti parce que moi je vois ici. C'est déjà parti Oui,
3: donc je vais okay. directement le partager euh, au public. D'accord.
1: Voilà, oh tu vas voir, les gens vont commencer à venir. Parce que tout le monde est accroché au Facebook. Euh,
0: et... Oui, effectivement. <rire> effectivement. <rire> donc, il n'y a, a, a pas si, d'écho. Si que... On peut y aller. Non, il n'y a pas d'écho. Okay. On parfait. ne m'entend pas et c'est OK. Oui, donc, euh, parfait.
1: Voilà. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui
0: vont nous rejoindre et pour ceux qui nous suivent déjà en ligne, soyez les bienvenus. Sur cet épisode spécial, j'allais dire du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Abdoulaye Amisma. On aura l'occasion de le présenter davantage dans les prochaines minutes. On a souhaité partager avec vous des expériences, mais surtout les siennes, parce qu'il a un parcours inspirant et comme vous savez, je suis dans cette dynamique-là de transmission, moi-même étant jeune et ayant cette ambition-là de vraiment partager et aussi apprendre des aînés. Et donc, c'est avec plaisir que je le reçois aujourd'hui. Pour ceux qui vont nous rejoindre sur le Zoom ou pour ceux qui me suivent sur Facebook, N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse savoir qu'il y a une certaine dynamique et à poser aussi vos questions. Abdoulaye, j'espère que vous allez très bien. Oh, très bien. Merci
2: beaucoup, mon cher ami. Merci de m'avoir invité.
0: C'est c'était un plaisir pour moi. Et justement, cette invitation, elle est venue au bon moment parce que j'avais fait quelques temps de rupture. Et là, je reprends, et c'est avec un invité de Thaï que je reprends, et donc c'est un plaisir.
2: Ben écoutez, après avoir parcouru tous tes invités, je ne suis pas d'accord avec le mot taille, mais voilà, heureux d'être là toutes les façons.
0: Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous présenter, une de manière brève. je sais que... On ne peut pas, si on se demande de présenter, de se présenter soi-même, souvent ce n'est pas évident. C'est un... Mais c'est un exercice euh, qu'on va faire. <rire> Et euh, oui, en quelques mots, Ablay Amisouma, c'est qui?
2: Bon, écoutez, euh, c'est, comme tu le dis, hein, mais c'est, c'est, c'est un exercice, mais il n'y a jamais un exercice de trop pour euh, tes auditeurs. Moi, c'est Ablay Amisouma, c'est, c'est un ingénieur des ponts Isoce. Abdoulaye Missouma, c'est un ingénieur télécom et gestion des réseaux. Abdoulaye Missouma, c'est voilà un MBA en finance. Abdoulaye Missouma travaille dans la technologie. Il vit aux États-Unis, ça fait 25 ans. Il est marié, deux enfants. Et puis, euh, voilà, il fait comme tout le monde. <rire> je, suis, je suis entrepreneur. Je, suis, euh, je viens d'être, d'avoir... Et ma tête dans l'écriture, dans ce que j'ai l'ambition de donner, de donner tout ce que je peux à la septième génération, parce que l'Afrique a beaucoup de défis. On sait un peu ça, hein? bref, oui. Et
0: euh, l'Afrique a beaucoup de défis. Et moi, je veux dire que c'est aussi une présentation qui est assez modeste, ce que je peux reconnaître. Et je me permets d'ajouter qu'effectivement, oh. effectivement mis est titulaire d'un diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées de l'Institut Polytechnique de l'Unité, Kamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis sûr qu'on va en reparler parce qu'il y a certainement beaucoup de souvenirs de, de cette université-là. Et aussi avec un parcours d'études aux États-Unis, notamment diplômé en, commun, en télécommunication et gestion des réseaux au New York Institute of Technology. Avec aussi, comme il a précisé, un MBA en finance. International, donc auquel Graduate Institute et Graduate School of Management à New York également. Entrepreneur, comme il a précisé, et il a lancé Stabayer Online aux États-Unis et aussi entrepreneur dans son pays, la Guinée, avec le groupe La Guinée Fait. Cela étant dit, ce qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est l'ouvrage, le Destin forgé. Et moi, ça m'intéresse partir à la genèse du livre. Et parce qu'on se plaint souvent que les aînés ne partagent pas, ne lèguent pas aux jeunes générations, j'allais demander pour l'idée d'écrire ce livre.
2: Mais vous savez, c'est, dans, c'est, c'est le même processus, la volonté de partager. Et moi, je suis d'une génération qui a connu assez de choses. Il y a beaucoup de belles choses que nous avons réalisées. Nos générations, on avait très peu, pas beaucoup de moins. Mais avec ces peu là on avait réalisé assez de choses, chacun a des souvenirs. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux, il y a beaucoup d'universitaires qui connaissent assez de choses, mais nos bibliothèques sont vides. J'ai dit pourquoi. Alors je me dis, pour moi en faisant ça, je dois écrire pour pouvoir pousser les autres qui sont mieux, mieux que moi, qui connaissent mieux que moi, qui ont la plume pour pouvoir écrire et je dis destin forgé parce que chacun contribue à la concept, conf- confection de son, son destin parce que c'est, c'est la somme des choix que nous faisons tous les jours alors je me dis en écrivant peut-être que c'est une invitation que je lance au vrai talents parce que vous savez on avait on a des jeunes, beaucoup de journalistes beaucoup de personnes, hommes de lettres. moi je ne suis pas et très souvent quand on dit écrivain je regarde derrière parce qu'en fait
3: <rire> <je me> re-
2: <rire> ça ne coule pas du tout parce qu'en fait mais je sais que j'ai, j'ai une mission mission à partager, la possibilité de pousser les autres qui connaissent mieux, comme je le disais, les inviter à écrire. Alors je me dis que je vais écrire dans le domaine du développement personnel, parce que ma cible, c'est un peu la jeunesse. Et voilà, cette jeunesse a... Avant, nous, on était exposés, on avait peu de moyens, je le disais tantôt, on avait des problèmes voilà, de livres, et de, de sources d'informations. Mais aujourd'hui, le nouveau challenge, c'est quoi C'est beaucoup d'informations, trop d'informations même. Alors, comment okay. gérer son temps Comment faire de sorte que le temps le temps que les jeunes passent sur le Facebook soit beaucoup plus sur le positif que sur le négatif Ce n'est pas un endroit pour exposer son mauvais caractère, mais un endroit pour faire des millions. Et chaque jour, il y a des millions de dollars qui, sont, qui passent sur le Facebook. Alors, vous qui faites des heures sur Facebook, vous vous posez la question « Combien moi j'ai gagné ?» Donc, moi, je me dis que
0: et on n'aura pas de... peur de, on n'aura pas peur de dire les chiffres. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure.
2: <rire> <rire> non, absolument pas du tout. Parce que quand tu vois, par exemple, tu prends Amazon seulement, qui est l'un des géants de la catégorie, c'est plus de 366 milliards de dollars seulement en OneCore. Donc, c'est pour vous dire que et c'est, c'est quelque ça. chose qui continue à grandir. C'est seulement, c'était en 2020. Donc, euh, euh, l'ordinateur est là, les réseaux sociaux sont là, mais c'est, il ne faut pas que la, les réseaux sociaux nous dissocient du social, parce qu'en réalité, tu peux être dans un salon avec quatre personnes, chacun branché avec son téléphone, mais on regarde n'importe quoi. On ne cherche pas à nous cultiver. C'est pourquoi je salue tous ceux qui vont accepter d'être là. Ils ne sont pas là forcément pour m'écouter, mais pour investir sur eux-mêmes. Alors, toutes ces idées, quand j'écris sur Facebook, les gens réagissent. Je me dis c'est une opportunité de partager plus et c'est tout ce qui m'a poussé à le courtir. Et je continue parce que ma passion pour un monde meilleur, et c'est un peu sur l'éducation, euh, le développement personnel, pousser chacun de nous euh, à tirer le maximum de soi-même pour que nous puissions être les meilleurs citoyens
0: du monde. C'est, c'est assez excellent parce que justement, moi, j'ai pris le temps de lire 192 pages où j'ai découvert ah. la passion d'un homme pour le, pour le partage. Mais surtout avec euh, la manière d'écrire parce que on peut on a lu hein, autant de livres de développement personnel euh, cette manière là de l'accrocher à des expériences de vie et je le disais il y a quelques instants j'ai adoré les anecdotes et oh. je veux partir de, du tout début le remerciement est adressé aux parents c'est quoi oh. l'image que les parents d'Hbelulaï a lui ont laissé.
2: Mais vous savez, euh, comme je l'ai dit dans le livre, il y a deux mondes que nous partageons. Il y a l'école de la vie et l'école, euh, l'école traditionnelle. La vie t'évalue sur le résultat. L'école t'évalue sur ta capacité de retenir les leçons que le professeur te donne. C'est-à-dire je te donne 1 plus 1 égale 2, il faut me redonner ça et puis je te donne. Mais la vie, euh, c'est, c'est tout un autre monde. Moi, mes parents n'avaient pas eu la chance d'étudier, mais leur vie, quand tu les regardes, dans l'honnêteté, la façon dont tu partages, la gestion, la façon dont moi, j'ai été inscrit à l'école. Et cela veut dire que c'était des personnes, euh, vraiment, c'est, c'est, c'était mes maîtres de, de la vie. Et la vie, voilà, comme je le disais tantôt, tu vas aller sur le résultat, et tu ne peux pas tricher avec la vie. Donc, en fait, Merci j'ai pas. beaucoup appris avec ses parents. Et l'apprentissage là, je me dis... Euh, et c'est quelque chose qu'on doit faire attention, parce qu'en fait, la vie t'enseigne tous les jours, chaque minute, chaque instant. À toi de prendre note et faire les observations. Mes parents, c'est ce qu'ils représentent. Très souvent, tu demandes aux enfants, qui est ton, qui est ta référence? Ils vont commencer à parler de Obama, Robert Kiyosaki, Daniel Trump. Non, écoutez.
0: Que les parents sont là.
2: <rire> c'est les parents sont là, tu oublies. C'est les gens là qui te donnent les valeurs. Ces valeurs que tu ne peux pas apprendre à l'école. L'école mm-hmm. t'instruit. Mais l'éducation, c'est d'abord dans la famille. Et nous, notre interaction, parce que dès que tu vois quelqu'un qui est tombé à vous, vous commencez déjà à communiquer. En réalité, tu n'aimes pas les autres, c'est toi-même. Les valeurs que j'ai retrouvées sur José, c'est ce qui me permet d'être son ami. Donc, ces valeurs-là, d'où j'ai pris, ce n'est pas à l'école, c'est dans la famille d'abord. Alors, tout ce que tu fais dans la vie, euh, si tu as des parents, tu ne l'es pas encore, il faut continuer à t'investir parce qu'en fait, ces gens-là sont des... Ce sont les images, ce sont les exemples, ce sont les personnes nous doivent continuer à suivre. Et Imagine-toi, moi, mon père, par exemple, c'était un vieillard affaibli et voilà à la maison. Je ne l'ai pas trouvé en position de travailleur parce que la différence d'âge était très énorme. Mmh. Mais de fait qu'il était malade à l'été, et au même moment, il avait la capacité de nous nourrir. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'il a bien investi sur, sur sa jeunesse. C'est pourquoi c'est une partie du livre, je dis, celui qui ne travaille pas lorsqu'il est temps de travailler ne va pas se reposer lorsqu'il est temps de se reposer. Donc, l'énergie de la jeunesse doit être utilisée pour la bonne cause. Quand tu es jeune, il ne faut pas penser que tu as le temps. Tu n'as pas suffisamment de temps. Le temps ne nous appartient pas. Et quand tu prends l'Afrique, par exemple, l'espérance de vie, c'est combien Peut-être 60 ans 60, combien... exactement. Voilà. Et quand toi, tu fais des 25 25 en train d'étudier, tu as combien de temps Tu n'en as pas les hautes études sont bonnes, mais en réalité, il faut choisir quels sont les sujets que tu étudies, qui peuvent te servir dans la vie. Moi, je me dis, l'école traditionnelle a toujours trahi et continue à trahir encore, surtout aujourd'hui avec les écoles privées. Beaucoup sont, beaucoup sont orientés vers le profit de l'école au lieu de penser un peu à vraiment à ce que, ce qui peut servir les enfants dans la vie réelle. Au lieu de m'enseigner c'est... l'histoire, oui, de c'est, de
0: c'est, c'est, c'est assez vrai, c'est assez vrai. Et donc, du coup, tout ce qui peut nous léguer, justement, des valeurs culturelles, c'est à la maison, c'est à l'école de la vie. C'est justement absolument, absolument. depuis voilà nos milieux. Et je profite pour, pour remercier Kamara Alay et kodia Jérémy qui oh. nous ont rejoints euh, dans dans la session Zoom, on va dire. Et, et, et donc, Kamara Alay, si vous pouvez remettre votre vidéo, ce serait intéressant qu'on voit. voie. C'est toujours utile euh, si vous pouvez, bien sûr. Euh, donc du coup, alors par rapport aux expériences du livre et on va revenir sur le parcours de Abdoulaye Amisouma, Comment est-ce que un jeune parti de Tugiwandi à Conakry, se retrouve à New York, aux États-Unis Quel a été le parcours
2: Bon, écoutez, c'est le souci, si vous voulez, si j'ai écrit le livre sur le devant personnel, je m'accentue sur les exemples que j'ai parcouru. je n'ai pas voulu que ça soit comme un roman, quelque chose de fiction c'est la réalité, le quotidien et moi je suis quelqu'un à qui on a dit trois fois non pour avoir le visa mais déjà quand tu penses un peu quand, comme tu as lu le livre et comme tu as lu le livre tu vas comprendre que euh, la leçon que j'ai apprise de mon père le, non, le mot « non » est le début de la négociation par la fin. Il ne faut jamais capituler devant le « non ». Et j'avais l'ambition, moi, j'étais très complexé parce que je voulais tellement apprendre. Il y a beaucoup de personnes que je recevais, les consultants, ils parlaient l'anglais. Et moi, mon ambition pour les États-Unis, je voulais apprendre l'anglais, je voulais aussi connaître un peu la technologie. Donc, c'était cette ambition. Et je contrôlais assez de sauts. J'étais le chargé d'études de marketing dans, dans un bureau de d'études qu'on appelait « Guidessa. Et j'étais l'un des premiers cadres employés. Euh, mais voilà, mon ambition était de sortir de la Guinée pour la formation, la formation, la formation. C'est ce qui m'a un peu poussé. Alors, je me suis donné les moyens parce qu'en fait, euh, euh, très souvent, les gens pensent au moins, mais les idées viennent avant le moins. C'est les idées qui donnent naissance au moins. Les gens ne comprennent pas. Quand en une en idée, réalité.
0: ouais
2: Quand tu as les idées, tu es passionné avec… Euh, on dit souvent, quand tu te bats avec les deux mains, il y a toujours une main invisible qui t'est tendue, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu. Donc c'est un peu ça, c'est ce qui m'a motivé, dès là, et puis on m'a dit non trois fois, et puis je me rappelle un jour quand je reviens dans, dans, dans le bureau, il y a la, la secrétaire, parce que moi, toutes les secrétaires étaient devenues comme des sœurs à moi. Il y a une qui était tellement fouchée, elle était, n'était pas du tout à l'aise, parce que voilà, elle a vu que je n'avais pas eu le visa, et je tenais le visa. Et moi, j'ai commencé à sourire. J'ai écoutez, ma sœur. Ne t'en fais pas. Ils vont me refuser jusqu'à ce qu'on me dise Viens, viens chercher.
0: Parce que ça aussi, c'est une preuve de détermination. Parce que ce non. n'est pas évident hein, cette histoire de visa. Hein. Non, écoutez pas,
2: Mais écoutez, <rire> rien ne peut régisser à la force de la persistance. Non n'est pas là. Si tu veux, c'est le début de la négociation, pas la fin. Ça veut dire au moins que l'autre partie euh, est là en train, de, en train de parler. Accepte au moins de, de, de parler avec toi. Donc c'est un peu c'est ça. ça, ça n'a pas été facile, mais je tenais à le faire parce que moi je disais qu'il faut que je parte, je n'ai pas de moyens suffisamment de moyens. mes parents n'avaient pas de moyens. mais il faut que moi-même je crée le moyen de ce que je veux réaliser. Donc je me dis une fois de plus, quand vous tenez à quelque chose, vous battez avec les deux mains, la main invisible c'est la main de Dieu, aucune prière n'est acceptée sans, sans effort préalable.
0: Et, et, et donc, euh, on a prévu que ce soit un échange, que ce soit interactif. Euh, vous qui nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à partager, à, à dire en commentaire ce que vous pensez de ces échanges. Et pour ceux qui sont avec nous aussi, vous pouvez euh, intervenir. Déjà, je voudrais savoir, Kamalaï, qu'est-ce qui vous a motivé à nous rejoindre, à suivre ces échanges?
1: Allô? Nous vous recevons. Oui, bonjour, bonjour, monsieur. Merci, merci. Vous me recevez
0: Nous vous recevons, très bien.
1: OK, merci beaucoup pour la la question. Voilà, je vous rappelle que monsieur Aboula Moussouma, c'est un grand frère à moi. Voilà, c'est un grand frère à moi. C'est un plaisir, c'est la fraternité toujours. toujours. Voilà, (rire) voilà. Et nous sommes du, du même pays encore. Voilà. Et oui. En plus de cela, c'est, c'est un grand plaisir voilà, de l'écouter. J'apprends toujours avec lui. Bon, tout à l'heure dans son explication, je vois eh, quelque chose ici dans son livre parce que j'ai bien parcouru le livre. De la manière dont il a obtenu le visa, et de la même manière qu'on a refusé la première vacance, son papa est venu pour l'inscrire. Le, le je crois que le recteur, le, le superviseur avait dit non qu'il est venu en retard, que le papa est venu en retard, mais le papa avait persévérer. Et c'est la même manière que le, mon frère Aboulay a persévéré aussi pour le, pour le visa. Donc, je vois ici une similitude.
0: Et donc, euh, et, et, et c'est ce que je note, je le laisserai rebondir là-dessus, c'est quand tu reçois un non, ce n'est pas la dernière réponse. Oui. Et il, il a écrit que le non, c'est le début de la négociation. N'est-ce pas, l'air Mishma?
2: Oui, absolument, parce qu'en fait, si quelqu'un vous dit non, et vous, vous tournez d'eau, vous ne revenez plus. Cela veut dire que vous n'êtes pas suffisamment attaché à ce que vous voulez accomplir. Parce que si vous tenez, vous allez vous poser, au lieu de vous poser la question, pourquoi ils m'ont dit non, vous allez me dire, qu'est-ce que je peux faire pour que le non-là soit transformé en oui Alors, c'est, c'est, au lieu de penser aux autres, focalisez votre attention sur des choses que vous ne contrôlez pas, pensez sur vous. Vous pouvez vous contrôler, vous avez votre agenda, mais pourquoi l'autre là a dit non, vous ne le saurez jamais. Mais vous vous donnez les moyens. C'est pourquoi je dis chaque tentative est une leçon. Vous ne perdez absolument rien. Je souhaite, si vous ne vous donnez pas les moyens d'essayer. Mais quand vous essayez, vous avez deux possibilités. Soit vous gagnez ce que vous voulez, soit vous quittez avec l'expérience que vous Vous pouvez partager avec les autres qui vont tenter l'aventure. Donc, c'est toujours. On est toujours à l'école, en fait. C'est l'école de la vie oui. et c'est une école permanente.
0: <rire> voilà. L'école de oui. la vie, effectivement. Et oui, comment vous voulez rebondir Oui, sûr, oui.
1: J'ai, j'ai, j'ai une préoccupation à l'ère des réseaux sociaux maintenant. là. Dans son livre, il parle beaucoup de l'éducation, du rôle des parents. Mais ma préoccupation est la suivante. Quelqu'un qui a 20 ans, 26 ans, 30 ans, il vient aux réseaux sociaux, il fait ce qu'il veut. La faute, là, ça c'est aux parents ou à la personne elle-même.
0: Bon, écoutez, c'est une bonne le, question. Hein. <rire> les, les,
2: parents, vous, les, les parents, vous voulez le dire Très souvent, j'ai écouté, ce n'est pas un politicien burkinabé qui disait que, on lit souvent que l'homme est libre, mais non, il ne l'est pas. Un enfant n'est pas libre en réalité. Il naît dans une famille. Et pourquoi nous avons la première culture, c'est les parents qui nous donnent. Pourquoi en Guinée, par exemple, moi, les gars comme moi, on aime manger le riz Parce que ça, ça a été influencé par les parents. Donc, les parents vous donnent un départ. de la naissance à la, à, la, à la mort de l'existence de l'être humain, il y a trois noms. Le premier nom, c'est le bon Dieu qui donne. Quand un enfant est né dans la famille de mon ami, on dit « Oh, a un enfant ». La première question, les gens disent, on te demande « Il est de quel sexe ?» La réponse à cette question appartient à la créature. C'est un destin. Mais la deuxième, le deuxième nom, c'est le nom que les parents donnent. Donc, il y a un destin pour l'enfant parce qu'il n'a rien fait pour faire changer ça. Mais un choix pour les parents en fonction de leur culture, en fonction de ce qui les lit au nom qu'ils veulent donner à l'enfant. Mais le troisième nom... Effectivement. Le troisième nom dépend de l'enfant. Tu peux te faire avenir, appeler ingénieur, technicien, footballeur. Donc, quand je dis destin forgé, je m'ai sur ça. C'est que toi-même, tu peux faire pour changer ça. Ce nom qu'on te donne là, tu peux te faire appeler, comme je le disais tantôt, ingénieur, footballeur, voleur, fainéant, tout dépend de toi.
0: Mais c'est, c'est toi qui dire que les parents ont une responsabilité, bien sûr. Non, évidemment, leur responsabilité les responsabilités. Mais l'individu aussi.
2: Quand tu as 20 ans, il ne faut pas continuer à accuser tes parents. Ce que tu fais sur les réseaux, ah. c'est pourquoi ah. je m'apaisantais sur les réseaux sociaux. Pourquoi ici aux États-Unis, les enfants de moins de 14 ans font des millions sur les réseaux, et en Afrique, les gens passent plus de temps sur les réseaux, mais ils consomment toutes sortes de bêtises, excusez-moi. Les gens pensent que c'est un instrument pour partager les mauvais caractères ou bien détruire les autres. Et ceux qui font des efforts au lieu de les accompagner, parce qu'en réalité, tu ne dois pas copier les autres, mais tu dois t'inspirer de leur expérience. Chaque être humain est une créature individuelle et spéciale. Il y a des atouts que Kamara a, que moi je n'ai pas, par exemple. Alors, mais quand il fait quelque chose, je dois m'inspirer. Les parents, au début, ils ont une responsabilité de t'élever. La seule, ce que je dis souvent dans mes conseils aux parents, n'acceptez pas de choisir pour l'enfant. Votre rôle le plus important est de faire de sorte que l'enfant ait l'éducation qu'il faut. Mais très souvent, ce qui arrive à certains parents, des grands intellectuels, par exemple, des, des docteurs souvent, Bon, il voulait être, par exemple, euh, ingénieur. Il n'a pas pu. Il dit, que okay, mon enfant qui est là va être forcément un ingénieur. Si l'enfant Et veut c'est être comme, footballeur...
0: Euh, c'est comme voilà. les parents qui réalisent les rêves des... Non, les enfants plutôt qui réalisent les rêves des parents.
2: Oui, exactement <rire> ça. Parce que si toi, tu as raté un rêve, moi, je vais être là, ton enfant va être footballeur, tu ne peux pas l'imposer. J'ai toujours pris l'exemple, par exemple, sur Michael Jackson. Si Michael Jackson était un forgeron. Peu de personnes auraient entendu parler de lui. Alors, le rôle des parents est d'aider l'enfant à découvrir son génie. Dans quel endroit l'enfant aime, à m- il prospère, qu'est-ce qu'il fait le mieux que les autres. Ton rôle est de pousser l'enfant sur cette direction et lui donner tous les moyens qu'il faut. Mais à un moment donné, l'enfant est libre de choisir. Alors, quand il fait le choix, et je ne sais pas qui le disait Jean-Paul Chart, que la vie d'une personne est trois choses. Le choix la responsabilité, et quoi encore Bon, ça ne vient pas souvent. La liberté. Tu tu es libre de choisir. Tu es libre de choisir. Quand tu fais un choix dans la liberté, tu prends la responsabilité du choix effectué. Alors, quand tu choisis, c'est pourquoi demain, une fois de plus, je dis que le destin forgé, c'est que chacun contribue à la confection de son destin. Si tu fais un choix, le résultat de ce choix, tu dois prendre la responsabilité. Tu ne peux pas dire que c'est la faute de mon grand-père ou de mon grand-père. Ce qui arrive aux Africains, il y en a même carrément qui disent que quand ton grand frère réussit, l'argent qu'il gagne là, c'est pour vous tous. Et c'est parce que le bon Dieu lui a ah donné. Non, on fait. Va,
0: je pense qu'actuellement, <rire> ce discours a changé ouais. parce que bon, on je ne sais fait. pas si c'est l'occidentalisation, oui. mais on est de plus en plus euh, en train de repartir oui. dans les familles cloisonnées. Donc, euh, <rire> donc euh, il,
2: faut, il, il faut que les enfants comprennent quand tu échoues, ce n'est pas la faute de ton grand-père, de son grand-frère. Tout dépend de toi, les efforts. Quand tu prends la responsabilité personnelle et individuelle, tu te bats sur tous les terrains. Tu te donnes les moyens qu'il faut. Qui tu veux devenir Tu as une personne, par exemple, que tu aimes, qui évolue dans un secteur que tu admires Alors, tu te dis, quels sont les atouts qu'il a pour arriver là Qu'est-ce que toi, tu peux faire Aujourd'hui, l'information est vulgarisée. Tu, veux être, tu peux être n'importe quelle personne que tu veux. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Google, il y a tellement d'informations. Tu ne peux pas dire que c'est et, les ressources qui manquent. Donc, ça dépend de toi est, comment tu vas utiliser ces ressources.
0: D'accord. Effectivement, on est à l'ère de l'information, comme on a dit. Et, okay. et donc, on a Jérémy qui est, qui est avec nous. Rapidement, Jérémy, tu avais une intention à faire?
4: Oui. Merci beaucoup, M. José. Et je dis un grand bonsoir, M. Aboulay. Bonsoir, mon cher Ami. Bonsoir. Je m'excuse pour mon retard de votre intervention me pose à poser une question. La question est celle-ci. Comment est-ce qu'il faut gérer la pression de son environnement par rapport à ce qu'on, à on s'attache? Parce que dans la vie, nous nous attachons véritablement à certaines choses. Mais puisque nous ne réussissons pas à temps, nous avons une pression autour de nous. Ou soit, ce sont les parents qui disent, est-ce que tu ne peux pas changer? Ou encore, tu vois certaines personnes qui réussissent dans la chose, mais que toi, tu ne réussis pas. Ou encore, par exemple, je prends un exemple, entre je dirais, et euh, la question parfois du choix du mariage. Parce que on dit, tu fais certaines choses et tu vois des gens qui te dépassent, mais toi, tu n'es pas à leur niveau. Mais comment est-ce que nous pouvons véritablement gérer cette pression au sein de notre environnement face à nos objectifs que nous nous sommes ici C'est ça la question que je tiens à poser. Merci, merci, beaucoup,
2: mon cher, merci beaucoup, mon cher ami. Je pense que vous n'êtes pas du tout en retard. Euh, écoutez, c'est, c'est un <rire> problème que chacun de nous... Nous avons ce problème. Nous sommes des Africains, nous connaissons nos valeurs et nous savons un peu. Mais il faut d'abord avoir la capacité de résister à l'environnement. Vous vous connaissez mieux que n'importe quelle personne. Si vous avez 30 ans, vous avez fait 30 ans avec vous-même. Il y a trois personnes en chacun de nous. Il y a la personne que les gens connaissent oui. Tout le monde connaît. La personne que tes proches connaissent et la personne que toi-même tu connais. Il ne faut jamais essayer de trahir cette personne. Parce qu'il y a des... Chacun veut dire non, mais toi tu es bien, tu peux être pilote. Mais toi tu sais que tu ne peux même pas se faire circuler correctement un vélo. Tu connais tes limites, tu connais tes capacités. N'accepte pas que ta vie, toi, soit dictée par les autres. Parce qu'à la fin, c'est ta vie là le choix des personnes c'est un choix important le choix d'une personne une personne avec qui tu vas qui va t'accompagner pour le reste de ta vie et il y a une partie de mon livre où j'ai dit le divorce n'est pas votre destin mais votre n'est pas votre et votre destin n'est pas la destination très souvent par exemple tu peux être tu peux te retrouver dans un mariage et finalement par la faute de l'autre tu as divorcé mais tu ne peux pas passer ta vie à te culpabiliser c'est à dire à frapper sur la victime il faut avoir la capacité de te surpasser et continuer. Les gens qui te disent la fesse, ça, fesse, ça, Très souvent, ils ont des problèmes qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas régler. Il faut être capable de dire non. Laisse les gens te critiquer. Avoir un objectif précis. bats toi pour la réalisation. Au début, tout le monde va se dire « les gens vont être sous ton dos. » Mais quand tu vas arriver même à 115%, chacun va chercher à être associé au succès. Tu vas voir que les gens, même qui te critiquaient, ils vont te dire ah, « nous, nous savions que tu, tu pouvais le faire. » L'environnement, ça joue. Mais les gens qui réussissent sont des gens qui ont la capacité de maîtriser eux-mêmes par, par rapport à leur choix. Tu as un choix à faire, comme je le dis une fois. Quand toi, tu laisses ta vie influencée par les gens qui ne peuvent pas t'aider quand tu as des difficultés, c'est que le reste, c'est, c'est, ça va être avec toi. Il faut être capable de dire non quand il faut dire non. Les parents, nous sommes des Africains, il faut trouver les moyens qu'il faut. Il faut c'est une question de pédagogie avec les parents. Les autres, là, ça ne t'intéresse pas. Tu ne peux pas continuer à gérer l'humeur des gens. Ce que les gens pensent de toi n'est pas ton problème. Il ne faut pas en faire un problème. Parce que tu te connais mieux, tu connais tes limites, tu connais tes moyens, tu connais oui. ce que tu peux et ce que tu ne peux pas. Ça, c'est dans l'intimité que les gens ne savent pas. Les gens peuvent te pousser à faire certaines choses. Peut-être que c'est non seulement, peut-être tu n'as pas le désir de le faire, ou bien tu, ne, tu n'as pas les compétences qu'il faut pour aller là. Donc, suis ton chemin, trace ton chemin, bats toi pour ton objectif. Mais il ne faut jamais accepter que les gens décide pour toi ce que toi tu veux faire pour toi-même parce que tu te connais mieux que
4: D'accord. Ok, C'est... merci beaucoup. J'ai, j'ai une seconde question. Et merci par rapport à la première question. C'est vraiment intéressant. La seconde question est celle-ci. Ce que j'ai entrepris, ce que j'ai envie de faire et que je vois les gens réussir dans ça, est-ce que je peux les imiter en faisant comme eux? Par exemple, je suis en train de travailler actuellement sur un thème sur le mimétisme. Et nous savons que lorsqu'on limite Berkouma, parce que je travaille sur les comptes allemands et africains, et je parle un peu du mimétisme. Et quand nous prenons le, les comptes africains, on constate que lorsque quelqu'un mimise, à la, lorsque quelqu'un mimise l'autre, à la fin, il échoue. Maintenant, dans le monde entrepreneurial, est-ce que nous avons une obligation Est-ce que nous devons faire le choix, le libre choix, d'imiter l'autre en faisant pour pouvoir réussir aussi à ce que nous autres nous avions entrepris dans notre secteur ou bien pour notre avenir Est-ce qu'il faut le métisement dans l'entrepreneuriat véritablement Merci.
2: Merci beaucoup, c'est une question de valeur. Alors, je le disais tantôt, avant que vous le soyez là, que chaque personne est une créature résolue, mais unique. Vous, vous, vous ne copiez pas les autres, parce que la copie ne sera jamais conforme. Vous vous inspirez de leur expérience. Si vous voulez faire exactement comme quelqu'un qui a fait déjà dix ans dans, dans, dans l'activité, cela veut dire que vous rentrez dans le système déjà battu. C'est-à-dire vous avez déjà vous êtes défavorisé avant même d'arriver là parce que lui au moins il a l'avantage d'avoir l'expérience. Ouais. Vous qu'est-ce que vous allez faire Moi il y a certaines voilà ce que je faisais. Il y a par exemple des choses les entreprises que je vais créer en ligne. Qu'est-ce que je fais Je vois par exemple que les gens vendent euh, ils vendent un produit. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes pour le produit. Moi aussi, je veux rentrer dedans. Il faut trouver le moyen. Comment tu peux faire plus? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire la recherche. Il faut lire. C'est les gens qui vont te dire qu'est-ce qu'il faut. Tu vas voir tous sais, ceux qui ont acheté ce produit-là. Ils sont en train de... Ils aiment le produit, ils continuent à l'acheter, mais il se, il se plaît encore. Ils vont dire, non, moi, ma sèche, la chaise-là, la chaise est bonne, mais c'est que si la partie là était en bambou, ça l'a arrangé. Toi, tu prends tout ce que les gens disent-là qu'ils n'aiment pas. Tu vas appeler, la, tu vas prendre contact avec la Chine. Bon, j'ai dit Chine parce qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'usines là-bas. <rire> tu Henri,
3: comprends? C'est les Tu du vas monde. la
2: contacter, tu dis, Ça, c'est ce que je veux réaliser, mais moi, je veux que la partie-là soit bambouille. Tu vas, tu prends toutes les recommandations. Quand moi, je devrais écrire Le Destin forgé, qu'est-ce que j'ai fait après avoir écrit? J'en avais tellement de choses, mais je ne voulais, je voulais vraiment pas faire de cinq pages. pages. Parce que je parlais, j'avais à l'idée aussi, euh, mes lecteurs, j'avais euh, mes, mes lecteurs à l'idée, je ne veux pas gaspiller leur temps. Mais,
0: mais moi, je fais un témoignage, c'est assez facile à lire. Oh, oui, merci beaucoup. <rire> Donc, en fait, j'ai commencé
2: à prendre certaines parties euh, que j'ai mises, euh, oui, que j'ai partagées. Alors, je partage, les gens ont commencé à réagir. Là où il y a plus de, de notes, je prends ça. C'est quand je devrais choisir, par exemple, les, les photos de le profil, Et la, version, mais la version anglaise. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai essayé de mettre certaines photos. Les gens réagissent. J'ai une sœur que j'aime bien, Hawa Benita. Et voilà, Bettina. Elle, elle m'a dit, elle a, elle a choisi une photo qu'elle a aimée. J'en vois une autre aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes comme ça et qui vont choisir des photos qu'ils aiment. Là où la photo est beaucoup plus euh, populaire, tu prends cette photo-là, tu choisis. Mais en réalité, ce n'est pas moi le choix. Le choix, c'est les autres. Donc, quand tu veux rentrer dans une compétition... Il faut te demander quels sont mes avantages compétitifs. Il faut créer l'avantage là. Qu'est-ce que je peux faire différemment par rapport à l'autre? Il faut profiter de tes atouts et des faiblesses de l'autre. Mais tu ne peux pas rentrer faire exactement ce qu'il fait. Non, vous, vous n'allez jamais réussir. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entrepreneurs. Vous allez commencer, vous allez vous casser le pied parce que vous ne pouvez pas compétir. Finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de compétir sur le prix. Vous ne gagnez jamais pour en compé- avec la compétition sur le prix. Vous ne diminuez pas le prix pour battre quelqu'un. Il faut aller sur la qualité. Qu'est-ce qu'il fait Les gens continuent à l'aimer, mais il y a des choses qu'ils n'aiment pas de lui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça C'est un peu ça l'esprit d'entrepreneur. Eh, je ne sais eh, pas si il répond à votre question. Est-ce
0: que, est-ce que finalement, ce n'est pas cette logique-là de qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée Effectivement, exact. en misant sur ce qui existe déjà, mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme différentiel et c'est important c'est... Dans, dans l'entrepreneuriat.
2: Mais justement, c'est ça. C'est, c'est le résumé de ce que je viens de dire. C'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous pouvez faire Pourquoi les gens doivent te choisir Pas lui Lui qui a déjà l'expérience, qui a duré ici. Qu'est-ce qui peut amener les gens à quitter Moi, je me rappelle dans le temps, quand le boom commençait avec euh, les téléphones, il y avait le BlackBerry. Moi, j'avais le BlackBerry. J'ai fait mon entreprise avec ça. J'avais ça en main, c'est ce que j'utilisais. Mais BlackBerry, personne n'entend parler parce qu'ils ne se sont pas invi- inventés. Alors, tous les autres qui sont venus les trouver là-bas, comme Samsung. Samsung a essayé de copier un peu qu'est-ce que Google, qu'est-ce que Apple fait. Alors, ils sont, d'abord, ils ont l'avantage, ils sont bien en ce qui concerne la caméra. Ils viennent avec ça. Parce que, quel que soit même aujourd'hui, avec toutes les sécurités qu'on parle d'Apple, tu ne peux pas les comparer en termes de, de caméra à ce qui concerne euh, les Samsung. Donc, il faut toujours Mais avoir un avantage, avantage un avantage comparatif pour être là. La personne n'est jamais parfaite, le produit n'est jamais parfait. Alors, inspirez-vous, demandez quelles sont ses faiblesses et quels sont les atouts que vous amenez sur la table. Qu'est-ce que vous pouvez vendre différemment aux autres C'est un peu ça.
0: Merci ça, beaucoup c'est... pour ces, ces interventions et je vais reprendre mon rôle. C'est moi qui garde le micro maintenant. <rire> et, et, et du coup, entre-temps, il y a Guru qui nous a rejoints si vous pouvez vous renommer, ça nous permet déjà de, de mieux connaître votre identité et aussi sûrement euh, plus tard si vous voulez intervenir en mettant la, la vidéo parce qu'on est diffusé sur, voilà, sur YouTube aussi. Et, et du coup, je voulais demander, Abdellah Souma, quand on se retrouve ouais. à 17 ans, quand on a perdu ses parents et qu'à 17 ans, on doit prendre soin de son petit frère, comment est-ce qu'on on gère cette histoire Parce que ouais. moi, c'est… C'est des éléments qui m'attrissent souvent, effectivement, et, et je me dis, il faut de la résilience. Encore que, dans le temps, tu n'avais pas encore un, un boulot, pas un emploi, mais comment est-ce que cette situation a été gérée?
2: Bon, Vous savez, c'est l'expérience de beaucoup de personnes, mais je pense qu'il faut, faut avoir la responsabilité. Très souvent, les gens fuient la responsabilité, c'est ce qu'on arrive. Mais quand vous battez une fois le plus avec les deux mains, il y aura toujours une main invisible qui, va, qui, qui sera sur tendue. Il faut te tenu à le faire. Moi, mon, mon jeune frère qui est ma référence, il est comme mon, mon enfant, mon premier enfant. Je l'ai inscrit à l'école quand moi-même j'étais au lycée. On me demandait des ressources parce que je tenais à ce qu'il étudie. Je sais que si je ne le fais pas, je laisse quelqu'un dans la rue. Je me disais que tout le monde est héritier. Ça dépend de, voilà, de la lecture de l'héritage. En Occident, par exemple, tu nais, y a la banque qui est là et puis les parents ont mis quelque chose. Mais toi, Africain, quand tu nais, il faut finir d'abord le travail que les parents ont commencé et n'ont pas pu. Mais si tu ne le fais pas et finalement tu veux que toi seul tu réussisses et puis les autres là, deviennent l'auxiliaire et commencent à te demander donne-moi la dépense, c'est ça un peu le problème. Alors, moi, j'ai vu ça. D'abord, il y a l'amour, partenaire. J'aime beaucoup euh, voilà tout le monde. mon un frère, comme je le disais tantôt. Moi, je le trouve comme mon fils parce qu'en fait, il ne connaît que moi et ma femme. Donc, il fallait tout faire pour lui garantir un minimum. C'est un peu ça dans le parcours, comme je tenais à le faire. Je me suis trouvé, euh, voilà, créer des moyens qu'il fallait parce que je savais ce que je voulais. Et on dit souvent que le premier escalier d'avoir ce que tu veux, il faut savoir qu'est-ce que tu veux. Quand tu identifies ça, avec clarté, eh bien, tu vas trouver tes, tu les moyens pour pouvoir les accomplir. Donc, c'est un peu ça. Ça n'a pas été facile, mais nous, nous avons un environnement qui est réceptif. Tu viens avec l'idée positive, comme je le dis tantôt, le cerveau n'est jamais vide. Si vous ne l'occupez pas avec l'esprit positif, c'est l'esprit négatif qui va être là. Donc, constamment être, ouais, quand vous êtes là, vous avez une responsabilité, vous posez la question, vous avez un problème, qui peut m'aider à résoudre ça Et qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse l'aborder parce qu'en fait, l'être humain n'est pas rationnel. Nous sommes émotionnels. Nous, tout ce que nous faisons, c'est pour il y a la justice, c'est pour qu'il y ait les textes, pour que nous puissions suivre les textes. Sinon, en la réalité, nous ne sommes pas l'être humain émotionnel. Tout ce qui est lié, voilà, à ton cœur, tu ça très facilement. Mais euh, la beauté est que euh, il faut que nous soyons capables de nous donner les moyens en fonction de la réalité, de notre réalité, pas la réalité de l'autre.
0: merci beaucoup. En attendant de, de prendre euh... La, la seconde intervention de Kamalaï, moi, je voulais revenir sur un aspect, c'est-à-dire que les échecs, il faut finalement, quand on écoute Amisouma, c'est vraiment une question de mindset, comme les Américains disent, euh, de mentalité. Et du coup, la question du développement personnel s'impose. Et quand on sait que sur notre continent, on est tous africains ici, même si peut-être certains sont hors du, hors du continent que cette question-là n'est pas assez développée, assez enseignée, disons, euh, à l'école, au plus jeune. C'est quoi le challenge dans ce cas-là Est-ce que ce n'est pas ce qui fait qu'on a un retard ou un décalage dans la gestion des émotions Alors Comment est-ce que nous nous comportons quand nous nous retrouvons dans d'autres environnements Si je prends le cas, par exemple, de M. Baké, pour la première fois, il se retrouve aux États-Unis. S'il si n'avait pas eu une préparation, comment est-ce qu'il fait face à tous ces changements-là La question du développement personnel en Afrique, qu'est-ce, que, ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire Vous savez,
2: quand, par exemple, tu quittes ton pays pour aller à un autre, euh, nous, nous évoluons, nous appartions à un monde qui change à tout moment. Il faut avoir la capacité de changement et d'adaptation. Quand le temps change, il faut changer avec. Et cela ne veut pas dire de renoncer à ta culture, parce que quand tu viens avec la culture, ça c'est que les autres ont besoin. Moi, ce n'est pas, pas parce que moi, je suis là je deviens américain. Non, moi, je suis un Africain. Je suis Guinéen-Américain, pas, pas le sens contraire. Je suis d'abord Guinéen. Donc, en fait, après ces 20 années, 25 ans, eh, physiquement, j'avais quitté le continent. Mais le continent qui abrite eh, le cordon umbilical là, ne m'a jamais quitté. Donc, je n'ai jamais quitté en réalité. C'est pourquoi ça fait plus de 10 ans ou 12 ans maintenant. Chaque année, je vais en Guinée. L'année passée, j'étais là-bas deux fois. Donc, en réalité... Quand tu viens dans un environnement, il faut voir qu'est-ce que tu peux apporter sur toi-même. C'est pourquoi je voulais que chacun s'applaudisse, tous ceux qui viennent sur notre live là. C'est des gens qui investissent sur eux. Ils ne viennent pas forcément. Applaudissez sur
0: moi, du coup, hein. Et
2: applaudissez pour vous-même. <rire> parce que c'est des gens
0: voilà. qui investissent
2: sur eux. Moi,
0: alors et, là, et, et ceux qui sont sur Facebook aussi, parce que il voilà, y a. Ah, absolu- un entrepreneur que je reconnais, c'est Hippolyte Yobodor, Il y a la Luminade aussi et qui met des commentaires. Après, on pourra voir et qui partage aussi le, les avis. Donc, merci, merci à vous beaucoup. pour le temps aussi. Donc, écoutez,
2: oui. applaudissez-vous pour vous parce qu'en fait, euh, et, au moment où on, on vous parle, il y en a qui sont sur les réseaux, sur TikTok, euh, Facebook, mais ils, ils font des choses qui ne vont jamais les profiter. Les choses qui vont leur vie, leur destin. Chacun de nous a 24 heures. La façon dont vous gérez ces 24 heures-là, c'est ce qui fait la différence entre vous et les autres. J'ai entendu quelque part, on a dit on doit dormir 8 heures, on doit se reposer 8 heures. Qui vous a dit ça Ce n'est pas
0: possible.
2: <rire> <rire> Moi, je dors 4 heures. À 1 heure du matin, je suis debout. Je, suis, je vais au, au livre souvent vers 1 heure du matin. Je me lève à 5 heures, 6 heures. Si vous travaillez 8 heures, eh bien, vous travaillez, vous vous dormez 16 heures, vous faites le, euh, 8 heures, et vous faites déjà quatre heures sur les réseaux pour rien, rien faire, ça ne va rien vous rapporter. Alors, les gens qui viennent ici pour écouter, ils ne sont pas là forcément pour moi, pour oser, mais c'est donc les gens qui investissent sur eux. Moi, j'écoute beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes qui ont reçu, qui parlent de réussite même si eux, ils n'ont pas reçu. Parce qu'en réalité, euh, comme je le disais tantôt, quand tu tentes une expérience, soit tu as ce que tu as, soit tu quittes avec une expérience que tu peux partager aux autres. Donc, c'est un peu ça. On n'est jamais jamais perdant en réalité.
0: Et c'est pour dire aussi que l'échec fait partie du processus. Ça, on l'a longtemps entendu, c'est vrai. Mais en fait, dans la période ou dans le moment où tu subis des difficultés, tu ne penses pas que pour toi, c'est un avantage. Pour toi, c'est que le ciel tombe sur ta tête. Et (rire) donc, comment on fait pour avoir cette capacité de résilience
2: Bon, écoutez, c'est que les gens ne comprennent pas. On se prend seulement parce qu'on ne veut pas payer le prix qu'il faut. Sinon, il a pas de, il a pas, rien n'est gratuit. Très souvent, quand tu vois quelqu'un qui a réussi, tu as l'impression qu'il a commencé hier. Non. Et parce que qu'est-ce qu'on fait? Michael Jackson, on l'a vu briller. Michael Jordan, on l'a brillé. Mais les gens ont oublié combien de, de, de il a perdu, il a raté. Le gars qu'on, très souvent, qu'on, qu'on, qu'on attribue euh, la création, l'invention de l'ampoule, Edison. Ouais. Et avec, il, avait, il avait échoué près de, près de mille fois avant, avant, avant de créer finalement. Quand on l'a demandé, et millième fois, là, si tu n'avais pas reçu, qu'est-ce que tu allais faire Est-ce que tu allais abandonner Vous savez, sa réponse, ça inspire. Il dit Moi, je n'ai jamais échoué. Je n'avais sûrement pas trouvé ce que je voulais. Donc, vous, voulez, vous voyez cette <rire> mindset-là. Le gars-là n'allait jamais abandonner jusqu'à la mort. Et l'échec, c'est un apprenti parce qu'en fait, vous pouvez commencer quelque chose, l'échec vous donne l'expérience. Et l'expérience là vous permet de raffiner un peu ce que vous voulez réaliser. Quand, tant que tu ne choues pas, tu peux écrire, voilà, n'importe quel plan sur le, le papier. Mais quand tu es dans l'exercice, que tu vas comprendre quelle est la meilleure destination, quelle est le meilleur, la meilleure formule pour toi. Tu tentes une expérience, c'est pas pour gagner de l'argent. Et, ou bien pas faire tout de suite. Il y en a qui peuvent, mais c'est, 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 ce n'est pas toujours évident. Parce que quand tu réussis une fois, tu ne peux pas tirer de leçon.
5: L'échec, l'échec
2: est important. Là. Parce qu'en fait, la leçon que tu peux tirer de l'échec n'a rien de comparable avec la victoire. La victoire, il y a l'euphorie que tu oublies carrément que tu as fait des erreurs. Alors que peut-être que c'est la gentillesse du hasard qui t'a conduit à un certain résultat. Mais quand tu échoues, ça te permet de t'asseoir, de réfléchir. C'est comme si, par exemple, tu fais tomber ta clé. Tu vas suivre l'itinéraire où tu as marché et voir tout ça, finalement, tu peux retrouver la clé. Alors, quand tu échoues, ça te permet de t'asseoir et de dire, qu'est-ce que j'ai fait pour échouer? Est-ce que je ne pouvais pas faire autrement? Quand j'ai tourné à droite, quel était le problème? Pourquoi j'ai tourné? Qu'est-ce qui m'a motivé? Quel était l'obstacle? Donc, toutes ces ces questions importantes-là te permettent. Mais il faut que ça soit focalisé sur toi. Il ne faut pas dire « j'ai échoué parce que Rose ne m'aime pas ». J'ai parce D'accord. que c'est celui qui, qui est parti voir un Karamoko pour s'arrêter devant moi. <rire> passé pas... non, 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 écoutez. Ça, c'est des non, choses puis, que vous nous contentez. Et puis, j'ai
0: lu dans, dans, le, dans le livre aussi qu'effectivement, il faut se remettre en question chaque fois et ne pas remettre le tort sur les autres. C'est Bien sûr, parce que... déjà décider de c'est quoi sa responsabilité dans, dans, dans cet échec-là.
2: Parce que le problème, une fois de plus, vous ne contrôlez pas les autres. Il y a une seule personne qui vous contrôle au monde. Ça, c'est vous. Mais pas les autres. L'humeur des autres, vous ne contrôlez pas. Alors, pourquoi ne pas se focaliser sur soi-même au lieu de parler des choses que vous ne contrôlez pas, que vous ne pouvez rien changer Il pleut demain. Au lieu de te, prendre, de te plaindre de la pluie, mais cherche-toi un parapluie. Parce que dans la vie, il y a trois choses. J'ai un principe. Voilà, j'ai, j'ai lu aussi un autre document qui m'a beaucoup inspiré. Et trois choses, je pense que le thème appelle Wes, qui sont devenues moi une partie des, des principes de ma vie. Il y a d'abord la gratitude. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il faut dire merci. Merci, c'est un très mot, un petit mot, mais qui crée un peu la source qui, qui c'est comme si tu arroses une fleur. Quand je te donne quelque chose, tu me dis merci. Merci n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. C'est pour m'encourager à faire la même chose. Donc la gratitude est très importante. La deuxième chose, qui est très difficile, c'est le pardon. Mais vous savez, le pardon est le seul don qui profite beaucoup plus à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. Parce que la sincérité du pardon, eh bien, tu laves un peu la haine dans ton corps. Et toi, tu es là, tu t'entends penser, mais où penser, il Vu là, je veux qu'il tombe. Le gars, où est-il Il se vit bien. Toi, tu ne dors pas Tu es là avec la haine Tu es abrité <rire> par la haine. Et la troisième chose, c'est la non-résistance. C'est-à-dire, quelque chose que tu ne contrôles pas, ce n'est pas ton problème, il ne faut pas en faire ton problème. Tout ce que tu peux faire, c'est faire le maximum. Si le maximum ne marche pas, mais il faut quitter avec l'expérience et de ça pour pouvoir avancer. Donc, c'est un peu ça.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et c'est vrai entre temps il y a Amadou Dia qui nous a rejoint. gros Cellphone, euh, si vous pouvez vous renommer, ça va nous permettre, euh, voilà. Amadou, pour qu'on puisse vous voir, il faut mettre la vidéo si vous voulez intervenir. En attendant, Kamalaï. J'espère que j'avais lu un auteur, Kamalaï. C'est le même. Non, non. Lui, il est décidé. <rire> <rire> On okay. vous, vous écoute. Voilà,
1: j'ai deux préoccupations. La première, c'est une appréciation. Dans la phase 17, où l'auteur parle du leadership. Franchement, moi, j'avais une... Une autre idée du leadership. Mais après avoir lu, c'est pas ça, ça m'a beaucoup réconforté. Donc, le, le, l'auteur parle du leadership, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de diplômes. C'est pas quelqu'un qui est, qui a beaucoup d'argent. Et c'est pas s'il si peut donner beaucoup plus d'explications par rapport à ceux qui me suivent. Moi, j'ai des amis qui n'ont pas eu l'occasion de lire. Mais ça m'a beaucoup vraiment changé la mentalité. Voilà. Deuxième, c'est une question. La question est de savoir maintenant la vie en couple. Il y a pas mal de problèmes dans la société d'aujourd'hui. Et le nœud de ce problème, c'est l'argent. Qu'est-ce que l'autre peut nous dire par rapport à, ta, à, à la, la section de l'argent dans les couples, dans les foyers Merci.
0: Bon, écoute. Mais, euh, mais, euh, merci. Euh, mais euh, avant, avant la réponse, il faudrait qu'on fasse une dédicace spéciale à, à Awa. Parce que j'ai lu la description que André a faite de sa femme. Et je voudrais que la salue. Et, Il ouais. et faut lui dire tout, tout, voilà, toute salutation. Oui. Merci. Donc, allez-y. Oui. Merci beaucoup. Bon, écoutez, la première chose,
2: le leadership, euh, c'est l'incarnation de beaucoup de choses. Les gens pensent que c'est celui qui a beaucoup de diplômes. Non. Comme je l'ai dit dans le livre, le leadership, c'est celui qui pose de bonnes questions, qui a la capacité d'identifier les leaders, des personnes qui peuvent réaliser certaines choses. Il s'agit de, de savoir. Si tu veux chercher, par exemple, un menuisier, tu dois connaître quel est le meilleur menuisier. C'est l'identification de, vraiment des de bonnes personnes, de ce que tu veux réaliser, et avoir la capacité de faire travailler des gens ensemble. C'est ça le leadership. Si tu prends les gens qui ont influencé le monde, voilà, ce n'est pas un cours religieux, mais je pense que le prophète Mohamed peut s'aller sur lui, et Jésus-Christ. Mais les gens, il ne faut pas, par exemple, le prophète Mohamed, ça peut s'aller sur lui. C'est, c'est un élytéré. Mais c'est des, ce que les gens, le monde oublie de reconnaître. Ce sont des gens qui avaient la capacité de faire euh, adhérer les gens à leur cause. Ils savaient comment parler aux gens. Ils savaient comment euh, diriger les gens pour pouvoir crier, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, euh, euh, ce quelqu'un disait celui qui est vaincu par la force n'est jamais convaincu. Mais quand il est vaincu par les idées, il est convaincu pour tout bon. Il faut faire de sorte que, si par exemple, vous voulez qu'un enfant prie, vous n'allez pas le frapper pour qu'il prie, sinon il va le faire quand vous êtes là. Mais si vous n'êtes pas, si vous êtes absent, il va pas prier. Mais si vous le parlez, pourquoi vous vous priez Quels sont les avantages de la prière Pourquoi vous le faites Qu'est-ce que, comment comment ça va lui le bénéficier et que cela soit ancré dans euh, dans l'esprit de l'enfant Finalement, qu'est-ce qui va se passer L'enfant quand il est l'heure de, euh, de prier, c'est lui-même qui va vous réveiller. Il dit, papa, il est l'heure de, tra- de, de prier. Mmh. Mais si vous le frappez par la force, il va le faire une fois de plus. Quand vous êtes là, mais si vous êtes absent, et d'abord, il va vous traiter de, de méchant parce qu'il ne comprend pas pourquoi vous l'obligez à faire quelque chose qu'il ne veut pas. En ce qui concerne le couple, j'ai toujours dit, un mariage est un comportement, est un choc de comportement et de culture. Ça veut dire, vous avez 30 ans, vous prenez une femme qui a 35 ans ou qui a 28 ans, cela veut dire qu'il y a un choc de 28 ans et de 35 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La personne-là est née, elle a grandi avec un comportement, avec une façon de faire. Mais c'est maintenant votre rôle, les deux, de travailler de sorte que vous créez en chacun de vous un couple, c'est-à-dire une personne, 1 plus 1 égale 2, cette fois-ci, 1 plus 1 égale 1, une, une personne, qui peut faire ce que vous voulez accomplir. Le matériel, c'est quelque chose qu'on laisse ici. Moi, le matériel ne me dit absolument rien. Ça te permet de, d'accomplir quelque chose. Mais les gens, on s'accentue sur le matériel. C'est comme si on va l'envoyer avec nous. Ou bien les gens continuent à pleurer, dire qu'ils n'ont rien. Mais écoutez, je ne connais pas la circonstance de chacun de nous. Je peux admettre. Je sais que c'est très dur pour chacun de nous. Mais quel que soit votre état, vous êtes toujours plus riche que votre premier jour sur Terre. Donc, quel que soit vous êtes sur le côté du gagnant, vous êtes riche. Ça dépend de comment vous comptez la richesse. Au lieu de penser toujours aux gens qui sont devant vous, regardez un peu le rétroviseur. Vous vous rendez compte qu'il y a des millions de personnes qui veulent être comme vous. Les circonstances diffèrent. Acceptez votre circonstance. Vous vous dites écoutez, bon Dieu, merci pour ce que vous avez fait pour moi, mais je sais que vous pouvez faire mieux. Ça vous permet d'être satisfait d'être heureux sans être satisfait. Si vous êtes heureux, vous vous battez pour ce que vous voulez avoir. Mais si vous n'êtes pas satisfait, vous continuez à vous prendre tous les jours. Les plantes ne peuvent rien. C'est ça, créer l'esprit négatif. Finalement, c'est la haine de l'autre. Vous allez détester ce qu'ils ont reçu au lieu de chercher à faire comme eux ou plus qu'eux. Donc, dans le couple, le numéro un, c'est la communication. L'espoir. C'est l'espoir qui fait vivre. Il faut communiquer. Il faut faire de sorte que, parce que tu ne peux pas prendre une femme aujourd'hui, la marier, non. Avant que vous vous mariez, pour que dans certains endroits, on dit le fiançaille, c'est une période d'essai. Nous, on ne sait, ce pas le matériel que, que, vous, que vous épousez. C'est l'idée, c'est les valeurs. Il faut prendre, il faut accepter que vous soyez. Bien. Mais c'est, qu'est-ce qui arrive particulièrement à notre couple ici aux États-Unis, en Occident en général, ce que nos parents faisaient pour nos mamans, nous sommes incapables de le faire. Alors... Et nous voulons que nos femmes se comportent comme nos mamans. Ça ne peut pas aller. Moi, mon père, mais, 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 mais ces deux femmes ne travaillaient pas. Mais mal, malgré ça, même étant malade, il était capable de nourrir toute la famille. Et vous, votre femme est obligée de travailler pour vous aider à partager le, les factures. Elle, elle travaille et puis elle est là, c'est elle qui prépare à manger. Pendant que vous êtes là avec... Euh, le remote control, regardez un peu la télé, les, voilà, le sport. Elle est dans la cuisine. Vous ne l'aidez pas. Et puis, il y en a qui ont marié, il y a les enfants, enfants qui viennent sauter sur, lui, sur elle. Vous ne l'aidez même pas avec tout ça. Et vous voulez que la femme la fasse exactement ce que ta mère faisait pour ton père. ça ne va pas aller. Il faut de la discipline. Il faut de la sympathie, de l'empathie, de la compréhension de l'autre. Elle est être humain je dois l'aider, je dois la supporter. Faire de sorte que ça soit une complicité. Il faut, c'est elle qui doit choisir. Il faut pas, moi, par exemple, ma femme, quand elle soit à la cuisine, elle commence à rire. J'ai dit, comment je peux te dire, elle commence à rire. tu as des femmes comme ça. Mais, <rire> <Oui>. mais elle ne <rire> veut même pas que je touche. Quand moi, je touche, elle ne veut même pas manger. Donc, quand il y a une femme comme ça, il faut la montrer que tu es là, tu es prête. Ou bien quand toi, tu es là en train de regarder la télé, elle a oublié, par exemple, sel au lieu qu'elle-même sortir, maintenant aller chercher le sel dans la boutique, c'est toi qui vas dire, non, 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 donne-moi. Il faut aller t'habiller quand, quand c'est l'hiver. t'habille toi allez là-bas. Mais c'est elle qui va sortir, aller faire ça, revenir encore préparer. Toi, tu continues à regarder la télé. Il faut se discipliner et considérer cette femme-là comme ta mère, comme ta fille, comme ta grande-sœur, comme ta tante. Quand tu l'évalues sur ça, il y aura beaucoup de respect et de complicité entre vous. Et quand tu donnes trois mois, quelqu'un lui disait, quand tu donnes, tu donnes sperme à la femme, elle va te donner un enfant. Tu donnes le problème, elle va, tout ce que tu la donnes, elle va la multiplier.
0: Elle multiplie. Elle multiplie. Donc, tu Donc, veux, Il tu faut tu savoir veux donner ce du positif.
2: Tu... Alors, ce <rire> que tu veux avoir, ce que tu veux, il faut, il faut donner ce qu'il faut. Vous comprenez? Si tu veux leur donner les problèmes, elle va te multiplier les problèmes. Par exemple, dans les couples, tu veux envoyer l'argent à tes parents, faire de sorte que la femme soit associée. Celle si est devant, elle va faire plus que ce que toi tu veux. Mais quand tu la caches, tu vas faire, elle apprend ça, elle va être fâchée. C'est un peu ça la nature des femmes, donc c'est un peu ça la nature des êtres humains. Elle, est, elle, veut, comme, elle veut savoir qu'elle est aux commandes, elle veut savoir que c'est qu'elle elle est là. Moi, ma femme, voilà, quand je m'habille, je fais certaines choses sans la dire. Elle est fâchée, donc je fais ce soir. Si elle, elle est fâchée, je suis dérangé déjà. Si elle disait, par exemple, le live là, tu es mal habillé, voilà, cela c'est, c'est veut dire que la, le boubou là, je n'allais pas le porter. Cela ne veut pas dire que c'est la faiblesse, mais c'est la compréhension. Parce que je veux l'harmonie de ma famille. Et il faut montrer que la femme compte. Il faut montrer que, vous savez, c'est, il y a le respect mutuel, la communication. Quand vous arrivez à ancrer ça dans votre valeur, eh bien, vous pourrez avoir la capacité de gérer facilement les problèmes de, de moyens, les problèmes de matériel.
0: Merci beaucoup. Évidemment, il y a tellement de questions et ce n'est pas sûr qu'on puisse euh, tous les parcourir. Et euh, est-ce que Kamara est satisfait?
1: Oui oui. oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup.
0: Donc, euh, Jérémy?
1: Oui? Ok.
4: Monsieur merci, merci beaucoup. Et Vous avez dit tout à l'heure que le leadership, c'est la capacité de faire travailler les gens ensemble. Aujourd'hui, il est force de remarquer que les jeunes en Afrique veulent véritablement travailler ensemble. Mais à la fin, on constate de véritables discours entre eux. On constate que euh, leurs bâtis qui se sont fixés dès le départ pour commencer au milieu du travail ou bien avec le temps, ils se sont séparés. Il y, une, il y a une solitude qui s'est sentie dans ce qu'ils ont voulu faire. Qu'est-ce qui explique cette, euh, ce partage entre eux et aussi qu'est-ce qu'il faut faire afin que les jeunes, véritablement, lorsqu'ils entreprennent quelque chose ensemble, ils puissent rester ensemble <rire> jusqu'à. C'est ça ma question. Merci.
2: Merci. C'est une question de valeur. Il faut toujours se rappeler de l'objectif de départ. Et il ne faut pas s'associer avec n'importe quelle personne. Il faut savoir réellement qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que l'autre veut. Parce que si vous n'êtes pas l'autre là, il veut le faire seulement pour l'argent et vous, vous allez là pour, pour envoyer un message, pour défendre une cause, ce n'est pas toujours la même chose. Et vraiment, il y en a aussi qui sont très, très faibles. Tu peux, dans l'esprit, je vais dire, ils peuvent facilement être influencés par les autres. Vous commencez à travailler ensemble. Dès que l'argent commence à venir, c'est sa femme qui va dire, tu vas voir que tu as vu et la femme de José s'habille maintenant mieux que moi. Tout ce que vous gagnez, il envoie ça. Et les hommes, ils il succombent toujours dans ça. Mais tout ça, une fois de plus, c'est la communication. Dès que vous voyez, je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, c'est pourquoi j'admire Magic, Magic, euh, Magic System. Je ne sais pas si vous entendez parler de ce groupe-là, le groupe Ivoirien. Oui, oui, ça... Bon, oui, ils ont ah, fait ça. plus de dix ans ensemble, tout, tout le temps soudés. Vous pensez que les gens-là n'ont pas eu de problème? Ils n'ont pas eu de crise? Non. Mm-hmm. Mais ils ont la chance d'avoir un leadership éclairé qui comprend les autres, qui se prend comme un grand frère. Il se met au-dessus. Les gens peuvent aller te calomnier. Ils peuvent dire, tu as vu lui là, il a déjà commencé à construire. Mais ça, tout ça, c'est la communication. Il faut faire à ce écoute, les gars. C'est un projet, ça, c'est plus grand que nous. Souvenez-vous, qu'est-ce que nous voulons réaliser. Donc, au départ, déjà, il faut avoir la vision qui est claire, qu'il n'y a aucune ambiguïté de là où vous voulez aller. Il faut d'abord voir là où vous êtes. Parce que si vous voulez utiliser, par exemple, le GPS, la première question que le GPS vous demande, où vous êtes, c'est l'adresse de départ. Si vous vous connaissez mieux et l'adresse d'arrivée, vous savez réellement où vous voulez arriver, il y aura beaucoup d'obstacles comme ça. Les gens peuvent aller vous détourner, les gens vont essayer de vous dissocier. Donc, il faut clarifier tout ça entre vous, être solide dans la tête avant de continuer. Si les difficultés arrivent, essayez de vous parler entre vous. Essayez de trouver des gens, euh, des personnes ressources, qui peut vous aider quand vraiment il y a les conflits, quand ça devient très dur parce qu'il y a le sang chaud entre les jeunes. Et chacun veut aller. C'est ce qui nous arrive pour qu'on ne réussit pas. Parce que chacun veut réussir seul et tout seul. Ça ne peut pas aller. Les autres travaillent ensemble. Mais nous, on est incapable de travailler ensemble. Ton ami commence à germer. Il est en haut. Tu vas te dire, oh le bon Dieu, comment le gars là va tomber pour que je marche sur lui? Au lieu de prier pour que toi aussi, tu fasses la même chose. Vous écoutez, Osé, j'ai vu que tu as une oui. audience qui est très bien, comment je peux faire comme toi, qu'est-ce que tu as fait Non, mais moi, celui-là, je suis là, je veux faire tomber eh, Osé, parce que l'esprit de compétition veut dire qu'il faut que l'autre la tombe pour que moi je réussisse. Alors que nous sommes un monde riche, il y a la place pour tout le monde. Donc, une fois de plus, la communication, la compréhension, et quand quelqu'un oui. commence à s'égarer, c'est vous qui devez chercher à le comprendre, pas lui qui devez vous comprendre. Il faut pas dire que, il faut pas aussi penser que l'autre la comprend. Non, il faut communiquer parce que si il fait, il commence à se comporter d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui fait qu'il a commencé à faire ça. Mais vous vous allez dire, écoutez, comment il fait ça Moi, je m'en fous. Non, ça ne peut pas aller. Peut-être que là, c'est une incompréhension qui l'a amené à faire cette lecture. Il faut que parmi vous, quelqu'un soit le leader et qui peut contrôler l'action des autres, qui peut les ramener à la raison. Écoutez les gars, on a commencé ça. Voilà l'objectif. L'Afrique, comme je disais, n'a pas, l'Afrique n'appartient pas aux Africains. Il faut que vous compreniez ça. Moi, je m'investis pour cette jeunesse parce que je sais qu'il faut que l'Afrique revienne aux Africains. Qu'est-ce que je veux dire? La plupart des multi, euh, multi, euh, compagnies, euh, compagnies, euh, cas, multinationales qui sont en Afrique sont gérées, appartiennent aux Européens ou bien aux Américains. Donc, tout ce qui est, par- est créé en Afrique est directement rapatrié. Moi, je peux être là, par exemple, je suis actionnaire euh, et voilà, dans une compagnie de bauxite. Alors, quand on dit, par exemple, la croissance, cette croissance-là ne bénéficie pas aux Africains. Ça bénéficie aux Occidentaux parce que la recherche est créée en Afrique, mais ce n'est pas une recherche qui appartient aux Africains. Pour comment l'Afrique peut revenir aux Africains, il faut que les jeunes s'investissent, il faut que les jeunes se battent. Et quand on dit, on parle un peu dans les statistiques. Dans, quand je lisais l'autre fois, les Nations Unies en 2050 dire que le quart de la population mondiale va être africaine. C'est-à-dire 2,5 milliards d'habitants vont être en Afrique. C'est pour ça que c'est seul l'Africain qui ne sait pas encore que l'Afrique a de la valeur et que l'Afrique est le terrain d'avenir. Tous les autres se battent pour être en Afrique parce qu'ils se positionnent pour le futur. La démocratie, la, 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 la grande démographie veut dire quoi Cela veut dire que. Et c'est un marché qui est ouvert. Il y a la, la, l'offre et la demande. Donc, il y a la transaction, une forte com- transaction commerciale économique dans le pays. Il faut et, te préparer ce qui, à ce rendez-vous.
0: Et, effectivement. Et, et merci beaucoup. Mm-hmm. on commence par parler, la minute grain. <rire> et graines. Euh, et il y a beaucoup de réactions aussi sur, sur Facebook et notamment l'intervention de Hippolyte Yaboda, qui est entrepreneur. Et justement, pour qu'on garde le fil, il a cette préoccupation sur la question de l'emploi des jeunes dans les pays d'Afrique. Et ce qu'il dit, je, je le lis pour vous, c'est, je pense que les parents ont un rôle fondamental à jouer pour une orientation progressive de la mentalité des jeunes. Donc, la question pour lui, en fait, c'est quels sont les leviers sur lesquels on doit travailler, nous devons travailler. Une meilleure insertion des jeunes l'emploi décent. Il l'a précisé, hein, l'emploi décent. Oui. <rire> bon, écoutez, c'est
2: quelque chose que j'ai, 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 j'ai abordé beaucoup sur, dans mon livre. Chacun, c'est, certains peuvent se poser la question pourquoi on n'offre pas le DSM forgé, mais le livre de José Vous savez, les entrepreneurs parlent de la même façon, nous disons les mêmes choses. Il peut être difficile d'accès à, à, à mon livre, mais voilà ce livre-là, L'entrepreneuriat. Moi, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis dans son esprit. Alors, pour répondre à cette question, euh, je me dis, les parents ont un rôle essentiel. Il faut que les, les parents comprennent qu'un philosophe ah ouais. n'est pas plus important qu'un maçon. Un homme de lettres n'est pas plus important qu'un menuisier. Il faut d'abord, il faut faire de sorte que qu'on fasse la promotion de l'entrepreneuriat ou bien la promotion des métiers, des genres de métiers. Et quand tu finis aujourd'hui, tu as le doctorat en histoire ou quelque chose comme ça, tu as beaucoup plus de mal à trouver, tu te prépares déjà à être chômeur. Mais alors que quand tu, fais, tu es un maçon qualifié, mais il est évident avant même que tu finisses l'école que tu as quelque chose. Mais si les parents veulent que tu sois toujours université, alors que les challenges de la vie, tu n'es pas obligé d'être universitaire. Tu que, que, n'es ne, ne, pas obligé, et, comme je le disais tantôt, d'avoir un métier, que sans, tu sais seulement, tu, tu fais seulement le, le high school, le, le lycée, et que tu as quelque chose sous la main qui te permet de faire ça. Les parents doivent libérer les enfants et les encourager à ce qu'ils veulent accomplir pour eux-mêmes. L'emploi de qualité, il faut les métiers, il faut voir qu'est-ce qui se vend sur le marché, qu'est-ce que les gens ont besoin, quels sont les, les, qu'est-ce que les entreprises demandent en réalité. Si les enfants vont vers ça, ils vont vraiment, ils auront beaucoup plus de chances à, à diminuer un peu, à réduire le taux, le, le, le taux de chômage. Mais quand tu veux aller ce que les gens n'aiment pas, on ne peut pas continuer à former les enfants d'aujourd'hui avec les idées d'hier. Sinon, les emplois d'aujourd'hui ne répondent pas aux qualifications d'hier. C'est ce qui arrive, tu vas voir en Afrique, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent des travailleurs, mais travailleurs qui, qui n'existent pas. Parce que ceux qui existent sur le marché d'emploi, ils ont des diplômes qui répondent aux années 58. C'est-à-dire en ce moment-là, on a besoin des gens qui savent beaucoup écrire, de des grands philosophes, les gens qui peuvent organiser notre administration. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'histoire, ou bien, sais pas l'histoire française quelque chose comme ça. Si tu, tu veux apprendre ça, tu peux lire ça sur Google, un peu partout. Mais il faut prendre un métier qui te permet de réaliser, comme je le disais une fois. Même si tu penses, par exemple, je disais dans, dans certains de mes exposés, le, le, le gafam, c'est-à-dire Google, Apple, Amazon, Facebook. Ces quatre éléments contrôle le marché digital. Si vous cherchez à avoir la compétence dans un seul domaine, ça vous permet de vous mettre, les gens qui font des millions, par exemple, sur YouTube, des millions sur Google, sur Amazon, Facebook. Alors, au lieu de passer de l'autant sur ça, essayez de voir qu'est-ce que je peux faire sur Facebook pour, pour, pour me faire de l'argent. Et essayez de connaître qu'est-ce qu'il faut, quels sont les métiers qu'il faut. Les, métiers, les, les boulots d'hier ont passé, ils ne vont plus revenir sur leur forme initiale. Il faut faire de sorte que tu apprends les métiers d'aujourd'hui afin que tu sois l'homme d'aujourd'hui ou bien la femme d'aujourd'hui qui peut influencer le monde pour le bonheur de soi-même et pour le monde entier.
0: Merci beaucoup. Et effectivement, et j'espère que Hippolyte a été satisfait de sa réponse. Mais juste rapidement, camarade, juste rapidement.
1: Oui, juste rapidement. Voilà, juste un additif, quoi. Moi, je pense qu'il y a, il y a le problème de la mentalité aussi. Je vous donne juste un petit exemple. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui a fait l'agronomie à l'université, vient dans la capitale, reste dans la capitale, cesse à travailler dans un bureau Moi, je ne comprends pas. Or, oh, à l'intérieur du pays, il y a les champs qui sont cultivables. Les terres africaines sont fertiles. Quelqu'un qui a fait l'université à l'agronomie, il vient dans la capitale, il cesse à travailler dans un bureau. Ça, je crois, à ce niveau, il y a un problème de mentalité. Voilà ce que je voulais ajouter.
2: Non, cela, cela veut dire qu'il n'a pas encore compris ce qu'il a appris. Sinon, la richesse est là-bas. Mais c'est qu'il n'a pas, c'est la littérature qu'il a appris en réalité. Mais il n'a pas, c'est, c'est ça un peu le, nous devons travailler sur l'éducation. Qu'est-ce qu'il faudrait? Quel est la, le genre d'éducation qu'on a besoin? Comprenez? Donc, tout, tout dépend de ça, en fait. Il faut que tu vas voir que quelqu'un qui fait l'informatique et voilà, il a fait toutes ces années, il n'a même pas un ordinateur. Donc, lui va sortir avec un papier qu'on appelle diplôme, mais en réalité, c'est, voilà, c'est, ça peut contribuer peut-être à embellir la, la maison, mais, voilà, c'est que ça sent un peu.
0: Merci beaucoup. Guru Cellphone. Finalement, on ne sait pas qui vous êtes parce qu'il n'y a pas le nom, donc vous allez vous présenter et intervenir rapidement. Merci. Euh,
5: bien sûr, euh, mon nom, c'est Maury et euh, je suis à Atlanta. Et merci, euh, M. José, pour votre émission. Et merci aussi à votre invité, M. Souman, pour cette brillante intervention. Et ma question, c'est la suivante. Dans la vie, généralement, les gens qui réussissent ont toujours eu l'appui des gens ou bien il y a des gens qui les ont aidés. Parce qu'on le dit souvent, personne ne réussit jamais seul dans la vie. Alors, j'aimerais demander à votre invité quelle est l'importance qu'il accorde aux relations que les gens ont. Euh, doivent multiplier, doivent euh, développer dans la vie. Quelle est l'importance des relations que quelqu'un qui, qui veut réussir dans la vie doit développer euh, autour de lui euh, mmh. Merci.
2: Merci beaucoup. Une autre question de valeur, monsieur, monsieur Maury. Euh, vous savez, les relations sont très, très importantes, mais elles ne viennent pas du néant. Tout dépend de vous. Quand tu es pauvre. Ta première recherche est ton comportement, ta conduite. Quand les gens ne peuvent, si les gens ne peuvent pas vous porter confiance pour les petites choses, personne ne va vous donner les grandes choses. Il faut commencer à cultiver l'habitude, le comportement. On dit, par exemple, euh, le meeting, c'est à 16h. Tu viens à, à 15h45. Mais c'est toi qui viens à, voilà, à 16h30. Et vers la fin, tu, tu mets des excuses. Les gens peuvent toujours excuser. Mais désormais, si on doit te confier quelque chose, ils vont dire, non, 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 lui, vous savez qu'il ne va pas venir à temps. Donc, vous cultivez-vous un caractère. Et quand quelqu'un vous... Si vous prêtez l'argent, les gens doivent être sûrs que si lui, quand je lui donne l'argent, il va rembourser. Cultivez-vous faire de sorte que vous avez une bonne réputation. C'est cette réputation-là qui est une attraction qui va attirer les autres vers vous. Si vous avez un mauvais comportement, eh bien, vous allez vous comporter mal avec une personne, mais la réalité est qu'il ne va pas garder pour lui-même. Moi, quand tu me fais du mal, je ne vais pas parler beaucoup, mais tu vas, je vais faire de sorte que tu ne fais pas à mon ami euh, Mori ou bien à mon ami euh, osé Parce que dès que osé me consulte pour me demander, je dis, ah, et si c'est mon avis, je pense qu'il ne faut pas le donner. Vous comprenez Donc, Et si tu as la chance, l'opportunité que quelqu'un te confie quelque chose, il faut faire cette chose correctement. Parce que la relation, la confiance, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir mais très facilement à, à, à louper ou à rater. Et une fois que tu perds la confiance, et le pourcentage pour que tu aies encore la même confiance de la même personne est très, très difficile. Donc, euh, il faut avoir une règle de conduite dans la vie et être honnête, la culture d'honnêteté, la culture de faire des choses correctement, la culture de se battre pour la solution, pas des excuses. Les excuses sont faciles. N'importe qui peut trouver n'importe quelle excuse. Mais il faut être orienté vers la solution. Aujourd'hui, par exemple, moi, je me suis réveillé avec euh, voilà, un peu de migraine. Mais est-ce que cela, c'est une excuse pour ne pas que moi, je vienne aujourd'hui, parce que j'ai pris un engagement face à vous, face à cette belle audience, d'intervenir, de faire ça Non. Même si ma tête s'éclatait, au nom de Dieu, j'allais m'arrêter ici pour... Vous n'allez jamais savoir, <rire> savoir qu'il y a quelque chose On,
0: on, on ne souhaite pas ça. Hein.
2: Voilà. Vous n'allez, Mais... vous n'allez jamais savoir que je suis, je souffre, je jette quelque chose à l'intérieur. Parce qu'en fait, je ne veux pas des excuses, je suis orienté vers la solution. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Quand tu es pauvre, tu es jeune, les gens doivent. Vous-même, vous savez, dans vos quartiers, vous savez qu'il y a trois, trois, quatre jeunes, ils sont différents des autres. Ils font tous les mêmes jeux, ils jouent tous au ballon. Moi, par exemple, j'étais l'ami des amis, mes amis, c'est-à-dire, j'étais l'ami de leur papa. Nous allons jouer au ballon ensemble, nous faisons la journée, mais tu vas voir, j'étais dans la mosquée avec avec leur papa. J'ai beaucoup profité de leur papa qu'eux-mêmes. Cela me donnait beaucoup de conseils parce que j'étais toujours avec eux. Ils ont vu en moi quelqu'un qui peut encadrer, qui peut coacher. Donc, donner de l'intérêt. Pourquoi les gens doivent vous, vous considérer Pourquoi ils doivent vous confier des choses sans les autres Il faut créer ça. Tout dépend de vous, pas les autres. Si vous avez un beau, mauvais comportement, vous n'allez pas continuer à le faire. Il ne faut, faut pas penser que vous êtes trop malin. Des fois, il faut être un peu bête entre guillemets. Ne, ne cherchez pas à dribbler les gens. Être honnête avec les gens. Et quand, par exemple, vous prenez l'argent avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à payer. Il dit, par exemple, dans, voilà, dans 10 jours. Donc, avant que 10 jours n'arrivent, c'est vous qui devez appeler l'intéressé. Dites, écoutez, je dois vous payer dans 10 jours, mais je ne peux pas le faire à cause de ça, à cause de ça. Donnez-moi le temps. Mais si 10 jours arrivent, il appelle, vous ne prenez pas le téléphone, vous disparaissez. Ça, c'est un caractère qui, une fois de plus, en somme, buildez, construisez-vous de bons caractères, soyez respectueux avec les autres, et soyez courtois, et éviter beaucoup d'excuses, soit orienté vers la solution. Je pense que ça peut beaucoup attirer beaucoup de personnes, bonnes personnes autour de vous.
0: Effectivement, euh, toutes les questions vont revenir sur les valeurs. Quelles sont les valeurs que nous avons en tant que jeunes, en tant que personnes dans la communauté? Parce qu'effectivement, si on ne peut pas vous faire confiance, si on vous a confié 100 000 francs CFA et que le lendemain, vous n'allez pas allé faire le service pour lequel vous avez reçu ces sous, c'est évident que le lendemain, on ne va oui. pas vous remettre plus. On ne va même plus vous remettre parce que l'autre va dire à l'autre que celui-ci, il est comme ça. Et, et c'est, c'est véritablement l'appel que on essaie de lancer parce que la discipline, les valeurs font de nous des hommes et des femmes de qualité dans la société. Oui. Mais Merci beaucoup pour, pour tous ces échanges. Samsung, Évidemment, ça aurait été plus simple si on vous connaissez de nom, mais c'est pas grave vous allez vous présenter et intervenir rapidement la de la... samsung XM.
4: Yeah. Non, c'est... vous
0: avez une intervention yeah. okay. ça, bon, donc euh, comme j'ai rappelé non alors couper le micro vous pouvez intervenir. Yeah. Moi. Allô. <coughs> Est-ce que vous pouvez intervenir?
6: Ah, vous parlez de moi, euh, mon maître c'est ça? Allez-y. Oui. Euh, bonjour en tout cas. Merci euh, pour docteur que vous nous offrez. Alors, euh, moi, c'est juste euh, euh, un petit commentaire que je voulais faire. Je suis euh, Mohamed Amisouma, le jeune frère de M. Elad Amisouma. On a la chance, euh,
0: on vient de parler de vous.
6: <rire> Alors, moi, je suis, euh, je suis au Canada et euh, je voulais vraiment euh, euh, le remercier parce que euh, il faut être très, très reconnaissant. Nous, on a perdu notre moment. Moi, j'ai n'ai pas tout, vraiment connu mon papa. Euh, donc, c'est lui qui m'a mis à l'école en étant au lycée. Il m'a mis à, à l'école de l'école primaire, l'école privée. Euh, je suivais des, des cours. Et grâce à lui, euh, euh, je me suis forgé. parce que Il m'a il a quitté la Guinée, j'étais toujours là-bas, tout seul. Mais euh, de loin, avec ses conseils et tout, euh, J'étais entouré de beaucoup de personnes influençables, mais euh, euh, grâce à ces, 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 ces valeureux conseils, j'ai pu vraiment, vraiment, vraiment m'en sortir dans le euh, <rire> quartier où, où nous étions, parce que c'était vraiment une carte culturelle où on peut avoir tout. Donc euh, voilà, je voulais le remercier par rapport à ça et puis euh, inviter aussi les autres euh, à lire ce livre « Le destin forgé ». Moi, je l'ai, je l'ai lu. J'étais très ému, ça m'a donné des larmes aux yeux. Et c'est, j'ai vu des choses dedans qui m'ont vraiment très touché. Je en plus, le grand père a de...
0: parlé de vous dans le livre. Et
6: <rire> je, l'ai, je l'ai fait lire à mon, à mon garçon qui a 16 ans aujourd'hui. Je l'ai fait lire à ma femme. Et euh, voilà, j'invite tout le monde à, à lire ce livre parce que euh, quand j'ai lu ce livre, il m'a fait lire aussi le, le livre de euh, Pierre euh, Robert, euh, de Père riche pierre avant de lire ce livre, c'est un livre plein d'enseignements. Et voilà, merci à vous aussi, vraiment, pour tout ce qui est, en fait, d'avoir organisé ce, ce meeting et qui profite aussi à tout le monde. En tout cas, merci encore à vous.
0: Merci beaucoup, Mohamed. Nous sommes là dans les valeurs du partage, donc c'est, c'est intéressant d'écouter mm-hmm. ces témoignages aussi. Et euh, voilà, moi que là, il y a quelque chose à dire rapidement par rapport à cette intervention du petit frère.
2: Non, je le dis, merci. Voilà, c'est la famille. C'est... Lui, c'est mon ah. premier fils. <rire> Donc, il n'y a pas d'autres
0: commentaires. Effectivement, merci. Comme on a précisé, il y a cet ouvrage-là. On a prévu d'offrir quelques exemplaires grâce, bien sûr, à, à, à l'invité. Euh, le loyer à côté nous, après, on verra. C'est pour ça que c'était intéressant que les gens puissent se présenter, au moins pour ceux qui sont dans le dans le zoom avec nous et on verra comment faire la répartition. Pour ceux qui ne sont pas à côté nous, il n'y a pas de problème. On trouvera un moyen pour qu'on puisse vous le faire parvenir. C'est l'entrepreneuriat axé sur le développement durable. C'est un exemple de, d'écriture d'une jeunesse africaine, comme on l'a dit, pas jeune, du Bénin, du Cameroun et du Burkina Faso qui l'ont écrit. Et c'est comment est-ce qu'on peut miser sur les objectifs de développement durable pour entreprendre dans notre contexte. Et vu qu'on s'adresse aux jeunes, nous sommes en train de, d'aller tout doucement vers la fin et j'allais demander à Abdoulaye s'il si allait donner des conseils à la jeunesse du continent, les conseils les plus précieux. Et qu'est-ce qu'on va garder de ce live comme mot de fin, comme, comme Écoutez, euh,
2: c'est, Je remercie une fois de plus tous ceux qui sont là à investir sur eux-mêmes. Euh, euh, le conseil qu'il faut donner à la jeunesse, croyez à vous et à votre destin, et sachez que rien ne peut se passer. Personne ne va vous aider. Les gens peuvent vous accompagner. Ça dépend de ce que vous faites. Quand vous, les gens vous voient, il faut le plus. Quand vous vous battez avec les deux mains, vous même un visé qui vous sera tendu. Battez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de challenges. Avant, nous, on disait qu'on n'avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, il y a trop de moyens. Donc, votre challenge, c'est comment vous et euh, faire de sorte que vous ayez la, la chance d'utiliser rationnellement le, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, euh, il faut faire de sorte que votre temps, le temps que vous passez, soit un temps beaucoup plus euh, productif, que ce soit un temps d'apprentissage. Vous apprenez les métiers, vous apprenez comment faire certaines choses parce que euh, voilà, les réseaux sociaux vont toujours rester. Faire de sorte que euh, vous minimisez la distraction il y a beaucoup de choses. Essayez d'apprendre comment régler vos téléphones. Et parfois, même si tu es en train de faire le sérieux à la notification, éliminez toutes ces notifications-là. Faire de sorte que c'est vous qui contrôlez votre téléphone, votre temps. C'est vous qui décidez de partir sur Facebook, pas Facebook qui vous oblige à aller. Parce qu'une fois que vous êtes sur quelque chose de sérieux, vous allez avoir cette notification-là, ça vous crée la distraction. Mais si vous éliminez ces notifications, ça fait beaucoup à dire. Faire de sorte que vous apprenez, vous essayez de comprendre les, les trois éléments que je vous ai dit. En tout cas, à connaître beaucoup de choses dedans, que j'appelle GAFAM, le Google. Euh, vous appelez, euh, il y a Google, il y a Facebook, il y a euh, Amazon. Apple, Amazon. Donc, euh, GAFAM, essayez d'avoir, de connaître ça. Quand vous connaissez ça, il y a assez de choses à apprendre, c'est un instrument. Donc, vous essayez de prendre une partie, vous vous spécialisez dans cette partie, vous faites de sorte que vous essayez. Euh, d'en faire un métier pour pouvoir gagner le temps. Donc, une fois que vous êtes sur l'ordinateur, vous êtes beaucoup plus amené à faire du bien et, et voilà, à faire euh, du bien qu'à, qu'à être distrait pour rien. Donc, euh, c'est un peu ça mon message, faire de sorte que les réseaux sociaux soient vraiment un, un truc social, mais pas qui vous dissocie avec les autres par votre caractère sur le réseau. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci pour votre temps aussi. Ce n'était pas évident, mais on a tenu une excellente conversation, en tout cas pour ma part, et je remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu se joindre à nous pour cette conversation, notamment sur Zoom et sur Facebook. Je rappelle que d'ici les prochains jours, ce sera aussi disponible sur YouTube et sur les plateformes audio dans Spotify et Apple Podcast. Dernier tout cas, peut-être, j'ai vu la main de la madame Diary qui avait une question. Est-ce que vous pouvez mettre la vidéo et
3: rapidement euh, intervenir? Bonsoir. Merci pour l'opportunité. J'étais en train de faire quelque chose là, mais euh, je vais vite mettre ma vidéo. Euh, je m'excuse du décor que vous voyez sur moi. J'étais en train de couper ma barre. Euh, je voulais juste vous remercier, M. Ossé, et remercier notre invité qui ne cesse de nous inspirer tous les jours que Dieu fait. Euh, j'avais des questions, mais comme on est vers la fin, vous allez me permettre de faire quelques commentaires euh, sur lui. Euh, au-delà d'être informateur, euh, euh, il est aussi un politique. Donc, euh, je sais combien de fois euh, il contribue à inculquer des valeurs au sein de la jeunesse guinéenne. Vous savez tous, euh, nous avons euh, ces derniers temps des dans certains pays africains où des jeunes se posent des questions qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à certains événements euh, croyez-moi il s'implique beaucoup pour chacun de comprendre quelles sont les valeurs qui nous lient, nous africains quelles sont les opportunités que nous avons en tant que politique en tant que jeune surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour s'impliquer en politique euh, c'est-à-dire je ne pourrai jamais euh, finir de le flatter Loin de moi de lui jeter des fleurs, c'est la vérité. Certains parmi nous dans cette conférence peuvent en témoigner. Mais comme vous le dites, on aura la chance dans les mois peut-être à venir à revenir dans cette émission et à soutenir cette émission. À vous remercier davantage, M. Ossé. Merci à tout le monde.
0: Merci aussi. On finissait vous couper le micro. Est-ce qu'on va sur le champ politique ou atterri un peu l'actualité en Guinée. Oui. Mais juste prendre l'avis d'Ablaïa Moussouma là-dessus. Ce sera le dernier point. Oui. Parce que les jeunes sont là aussi. Hein. Donc, <rire> pourquoi pas?
2: Bon, écoutez, euh, nous sommes dans une transition et voilà, nous, nous prions et faisons tout ce que nous pouvons pour que la transition se passe bien. Parce qu'en fait, euh, le pouvoir... Euh, euh, les gens qui viennent au pouvoir sont très souvent aussi pris en otage euh, par une frange de population qui sont là. Pour, il y a des gens qui sont pour tous les pouvoirs. À la réalité, euh, ils ne sont là pas pour aider le pouvoir, mais pour, euh, voilà, pour se servir eux-mêmes. Donc, euh, continuons à prier. Euh, les jeunes doivent comprendre qu'il euh, faut, il faut, il faut s'associer, il faut contribuer, euh, il faut prendre part à la politique, euh, mais une politique saine, une politique euh, purement éducative, une politique dans le sens d'améliorer, mais pas pour, euh, pour détruire ou bien et voilà, se battre inutilement. Il faut être là pour faire quelque chose, mais pas pour, euh, euh, pour seulement critiquer les choses, parce que les critiques euh, font partie euh, euh, de la portion la plus facile euh, comme contribution intellectuelle, mais très souvent mal perçue par euh, ceux qui sont critiqués, parce que, même, si, même si elles sont parfois constructives. Donc... Euh, Positionnez-vous sur le positif, posez-vous la question qu'est-ce que je peux faire pour le pays, voilà, au lieu de dire qu'est-ce que les autres-là devraient faire pour le pays. Je pense que ça peut faire avancer et trouver les mots qu'il faut, le choix de mots importants qui vous adresser à certains politiques. Et voilà, Il faut éviter les problèmes d'ego. il faut être focalisé sur l'essentiel qui arrange tout le monde. Il faut de plus, merci pour l'opportunité. C'est un plaisir d'être là, de partager. Moi, j'ai beaucoup appris avec toutes ces belles questions et toutes les personnes qui me suivent, et qui continuent à partager leurs savoirs avec moi, je vous dis merci, vous êtes le fruit de ce que
0: je suis devenu. Et nous allons continuer parce que c'est une communauté qui est en train d'être établie. On va continuer les échanges pour voir tout ce qu'on peut continuer à faire ensemble. Merci à tous pour votre disponibilité. Et merci. donc, on va se dire à très bientôt. Merci. merci.